0: Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club, je suis super content de revenir et de faire ce podcast. Aujourd'hui, je serai accompagné de Clinchit Daniel, comment vas-tu Salut Axel,
1: ben écoute, ça va très très bien. Merci de m'accueillir Merci de sur ton podcast. Ben, c'est un, un peu le tien, étant donné que tu étais dans l'équipe avant <rire> moi. Donc,
0: euh... <rire> ouais, ouais, il y a très accès. longtemps, il y a très longtemps. Ouais... Euh... Non, mais euh, ben, ça, ça fait plaisir euh, d'accueillir euh, un ancien. Alors, pourquoi je t'ai invité euh, Parce que tu es fan euh, de Brighton, mais aussi d'Arsenal. Et on va parler aujourd'hui du euh, transfert de Léon sa Donc, on va savoir. Enfin, moi, ma question, c'est, est-ce un bon choix ou un mauvais pour Arsenal Donc, euh, je pense que tu pourras euh, nous expliquer, en tout cas, ta vision sur euh, le sujet Déjà, avant de commencer, présente-moi Clean Sheet, qui est ton podcast à toi. C'est par là que moi, je t'ai connu.
1: Alors, bah, Clean Sheet, c'est un projet qui a démarré il y a un an et demi, à peu près maintenant. Euh, au départ, plutôt format écrit. Donc, il y a, y a un site. Euh, vous pouvez tout trouver dans, dans ma description, dans, dans la bio, euh, sur, euh, sur Twitter. Euh, au départ, c'était plutôt des articles euh, assez longs. Euh, et pas tellement porté sur le jeu, pas sur la tactique, pas sur les joueurs, mais plutôt euh, sur tous les à côté. Comment, tu vois, comment, qu'est-ce qu'il y a de bien dans les clubs qui marchent, tu vois, alors que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la, de la politique de transfert. Euh, voilà, plein de sujets un peu transverses dont on parle pas toujours beaucoup sur des clubs dont on parle pas toujours beaucoup non plus. Euh, donc Je ne parle pas de tout ce qui est Manchester City, PSG, etc. C'est suffisamment couvert euh, par tout le monde. Euh, J'essaie de m'intéresser un, un peu à d'autres clubs. Euh, assez rapidement, je suis passé, euh, comme tu l'as dit, sur, euh, sur les podcasts. Euh, au départ, euh, toutes les semaines. Après, c'est devenu un peu plus espacé. Aujourd'hui, je n'ai plus trop de, 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 de dates là-dessus. C'est un peu quand, quand je peux et quand, quand j'ai quelque chose qui m'inspire. Et, euh, et depuis quelques mois, je suis passé beaucoup sur Twitter, sur les trades, qui sont plus légers à lire que les articles. C'est vrai qu'ils étaient un peu longs. Et voilà, moi, je suis le premier aussi à, à avoir du mal, à trouver soit du temps, soit la motive de lire un truc qui fait 10 pages. Donc, j'ai raccourci un peu. Et ça, ça marche, ça marche plutôt pas mal. Ça plaît aux gens. Et pareil, toujours sur la même toujours sur la même idée directrice de, de Clean Sheet de ce que je faisais sur le site au départ, sur des clubs dont on ne parle pas beaucoup. Donc, euh, j'ai écrit, par exemple, sur, je ne sais pas, le directeur sportif du Sturm Graz en Autriche. J'ai écrit sur euh, le Sparta Rotterdam euh, aux, aux Pays-Bas. Euh, voilà, voilà, voilà un peu ce que, ce que fait clinchit Je suis tout seul. Souvent, on me demande euh, qui est qui, mais est, je, suis, je suis tout seul derrière tout ça, ce qui explique aussi que, je ne suis pas très régulier dans le fait de poster. Des fois, je poste beaucoup. Et puis après, des fois, pendant un mois ou deux mois, tu n'entends tu plus parler de moi. Donc, euh, voilà, c'est aussi un peu lié à ma vie professionnelle à côté. Oui, bah, c'est totalement
0: ça. Si ce n'était pas ton métier euh, de base, c'est normal que non. Bah, tu ne pas, pas sois pas focus, mais, euh, mais que tu autre chose Il euh, ah, y a, a autre d'autres choses ouais. à faire. <rire> oui, ouais, totalement. Euh, on va rentrer euh, dans le du sujet
1: Comment Trossard a été recruté au départ par Brighton Alors, Léandro Trossard, c'est un transfert qui est… qui J'ai fait un trade cette semaine sur justement sur la stratégie de transfert de, de Brighton et, et les marchés que, que le club arrive aujourd'hui à maîtriser avec un très gros taux de réussite. Euh, par rapport à d'autres clubs euh, anglais, tu vois, par rapport à Everton, en gros, c'est l'inverse d'Everton. Tu vois, Everton, quand ils font un transfert, tu as 90% de chances que ça ne marche pas. Euh, Brighton, c'est un peu le. méchant, mais pardon, mais c'est un, le... un peu le contraire. Euh, dans le sens, c'est un cas un peu particulier, dans le sens où il est arrivé assez tard. Euh, il est arrivé à 24 ou 25 ans, euh, alors que Brighton a plutôt l'habitude de recruter un tout petit peu plus jeune. Euh, donc, c'est un joueur qui était au bord de son prime. Euh, qui arrivait de Belgique, donc de Genk, euh, très gros club formateur en, en, en Belgique. Euh, je n'ai pas suivi, moi, à l'époque, ce qu'il faisait en Belgique, donc je ne peux pas du tout parler de, de cette partie de sa carrière, mais euh, euh, je pense que c'est un joueur qui est arrivé un peu après, la, un peu, pas là, tout de suite la saison de la remontée en 2017, mais je crois un an ou un an et demi après. Euh, et je pense que c'était un joueur dont Brighton aussi avait besoin euh, en termes d'âge, d'expérience. Et, euh, et c'est un joueur qui, techniquement, s'est très vite adapté, était très vite adaptable au système de, euh, de Potter par le fait qu'il soit quasiment ambidextre. Hein, il peut jouer pied gauche, pied droit, de, de, à quasiment de la même façon. Euh, petit technique mobile, très intelligent dans le, dans le jeu en mouvement, dans les petits périmètres. Euh, donc, je pense que c'est... Euh, c'est tous ces, euh, ces aspects-là de son jeu qui ont, qui ont attiré Brighton. Euh, C'était quand même un transfert d'à peu près 15 millions d'euros. Donc pour un club comme Brighton, c'est quand même une, une belle somme. Et euh, bah, il est resté au club pendant 4 pendant ans. Donc euh, un, un joueur qui indubitablement a, a compté pour le club, qui l'a fait progresser. Le joueur lui-même a progressé puisqu'il est devenu ensuite... Euh, je ne sais pas s'il si était déjà international belge. Avant son arrivée, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un membre, un membre euh, voilà, certain de, 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 de la sélection. Euh, et je crois qu'il a su évoluer avec le club. Où le joueur qu'il est aujourd'hui n'est pas le joueur qu'il était quand il arrivait. Donc, est, ça a été une très belle progression pour, pour lui et pour le club.
0: Euh, tu, tu as commencé à en parler. Comment était son adaptation Est-ce qu'il a su s'adapter tout de suite au niveau de la Première Ligue Parce qu'on sait que souvent… Euh... Et c'est le problème avec les joueurs qu'on va chercher loin. D'ailleurs, tu vois, la dernière fois, enfin, je regardais une émission sur les joueurs du Pays-Bas qui cartonnaient oh. là-bas et quand ils arrivent en première ligne, mais flop, <rire> euh, complètement. Et l'un des plus gros exemples, ça Memphis, euh, de Baye ou même Bergwijn Tottenham. Euh, euh, comment, lui, il a
1: pu s'adapter aussi bien euh, et comment ça s'est passé son adaptation à Brighton alors, c'est pas quelque chose que j'aime faire de manière euh, particulière mais je vais prendre juste les stats pour sa première saison en à peu près 40 je crois en 40 matchs ou en 30 matchs, je sais plus, il met 5 buts, deuxième saison 5 buts, troisième saison 8 buts. Là cette saison-là, euh, avant son départ à Arsenal, il était quand même à 7 buts en 16 matchs. Donc euh, il était parti plutôt sur les bases d'une très grosse saison de quasiment doubler son total mais ce n'est pas un joueur qui marque énormément, c'est un joueur qui participe beaucoup dans la construction du jeu, donc tu ne le retrouves pas toujours à la finition. Et euh, jusqu'à jusqu cette saison, c'était Neil Mopé qui était devant, qui ne finissait pas les actions non plus. Donc, euh, <rire> qu'il aurait pu <rire> avoir. Ouais. Pu... C'est un joueur que j'adore, Neil Mopé. En plus, c'est un mec qui est vraiment très intéressant. Euh, très humble, très travailleur, etc. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas été assez efficace devant le but. Donc, je pense que ça a aussi un peu fait baisser les stats euh, globalement de, de trop ça. Mais, mais il a toujours été quasiment au même niveau statistique, euh, hormis cette saison où il a, où il a euh, surperformé avec notamment un, un triplé, euh, un triplé à, à Liverpool pour le premier match de, de, de Zerbi. Donc, euh, euh, non, c'est... C'est un joueur qui, je ne crois pas que ce soit vraiment en termes statistiques qu'il a évolué, mais c'est plutôt dans la compréhension du jeu euh, et euh, évidemment l'adaptation à la première ligue où tout va plus vite, euh, tout est plus fort, les contacts sont évidemment plus, plus rugueux et, euh, et tu vois son adaptation. Après, le jeu de Potter est un jeu qui ne cherchait pas non plus le contact, mais c'était un jeu de mouvement. Euh, donc, euh, les joueurs, euh, tu vois, petit gabarit gabarits comme, euh, comme Trossard, euh, dans ce système-là peuvent fonctionner rossard tu le mets à Burnley, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, par contre, dans le style de jeu de Brighton et aujourd'hui dans le style de jeu d'Arteta, mais on en parlera peut-être un peu après, ouais, c'est un joueur qui trouve, qui trouve tout à fait sa place. Ouais,
0: non, mais euh, toujours dans ce côté où tu m'expliques qu'il n'a qu pas beaucoup marqué, c'était quoi son poste au départ euh, à Brighton Parce que je sais que cette saison il était attaquant,
1: mais euh, au départ, il n'était pas, je crois, sur l'aile gauche, c'est ça tu sais que euh, le Brighton de Graham Potter, il utilisait à peu près 13 à 15 systèmes différents. Donc, euh, tu vois, les oui. postes des uns et des autres, c'est compliqué. Hein. Par exemple, tu as un autre exemple pour parler d'un autre genre, mais un genre comme Yacoub Moder, qui est plutôt un milieu box-to-box -box de formation. Euh, il a joué euh, 6, il a joué 8, il a joué 10, il a joué arrière-droit, enfin euh, latéral-offensif, euh, il a joué en 9,5. Enfin. Pour Potter, les, les postes n'existent plus vraiment. Hein. C'est un football extrêmement fluide, donc les, les postes sont difficiles à définir, mais pour essayer quand même de répondre à ta question, euh, Trossard est un joueur qui a joué cette saison un peu plus sur le poste de 9, 9,5, euh, ou faux 9 plutôt, euh, qui a joué beaucoup à gauche. Euh, après, Potter est un, un entraîneur qui ne jouait pas en 4-3-3, donc pas avec des élifs au pied comme peut le faire euh, 4-2-3-1 ou 4-3-3 comme peut le faire Arteta. Donc, euh, euh, c'est un joueur qui a évolué soit il est gauche soit de... sa position préférentielle et il l'a dit euh, dans, dans l'interview qu'il a donné euh, euh, sur le site du club sa, préfé... sa position préférentielle à lui c'est 9,5 c'est-à-dire vraiment tourner autour de l'attaquant c'est pas forcément le poste qu'il a occupé le plus à Brighton puisque Brighton ne joue qu'avec un seul attaquant donc il n'y a personne autour de qui tourner donc c'est quelqu'un qui venait plutôt de l'aile gauche soit très éloigné soit un peu plus près enfin, voilà, les systèmes techniques. Ah, le système tactique de Potter était assez complexe, mais euh, c'est plutôt là que se situait sa zone, on va dire, dans le, dans le demi-espace euh, côté gauche, on va dire.
0: La question que je me suis posée, euh, parce que moi, je t'avoue, moi, j'aime les joueurs qui, euh, aime les joueurs de caractère, mais il y a caractère et caractère. On a eu euh, <rire> des exemples où euh, on s'est mal passé, euh, il manque de respect au coach. Ouais. J'ai vu l'histoire où ça s'est mal passé avec Deux B et Brighton euh, s'en est… Euh, j ai, j ai, ça m'a donné l'impression qu'il s'en est débarrassé. Euh, comment, comment son départ a été vécu et, euh, et comment ça s'est passé avec Deux B
1: c'est bizarre, tu vois, parce que j'ai fait un podcast avec, euh, avec Adrien Mathieu sur le formation Football Club où j'expliquais en gros, dans le podcast que il n'y avait jamais de problème avec les remplaçants, il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre euh, au club. Évidemment, le lendemain, tu as le truc trop sard qui sort. Donc, bon. je suis passé pour un con, mais on va dire que c'est plutôt exceptionnel dans ce club. Euh, je ne sais pas si on aura un jour le fin mot de l'histoire. Même les, même les journalistes spécialistes de, de, de Brighton en Angleterre, ont pas, euh, ont pas, euh, ont pas tranché le truc, en gros ce, qui re, ce que Désherbi reproche à Trossard c'est d'avoir quitté l'entraînement sans rien dire euh, et Trossard lui, euh, alors, je crois qu'il y a un, un coéquipier qui l'aurait blessé en gros il n'était pas bien et, et, et il est parti et, et de là il n'est à mon sens plutôt une incompréhension qu'une que, euh, incartade ou une saute d'humeur ou je pas sais pas, appelle ça comme tu veux mais pas l'impression qu'il y a eu un énorme manque de respect comme, comme Gendouzi, d'ailleurs, euh, tu vois euh, l'avait fait contre Brighton euh, ou, ou Aubameyang ou ce genre de choses. Donc, euh, c'est pour moi pas un joueur caractériel. Après, évidemment, je, 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 je te connais mieux toi que je le connais lui et on se connaît depuis une demi-heure. Donc, euh, je, je peux pas tu euh, peux pas dire qui il est dans, dans l'intimité, mais en tout cas, sur les trois ans et demi ou quatre ans qu'il a fait à Brighton, il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Euh, je sais aussi que euh, ça faisait depuis cet été qu'il avait plutôt la tête ailleurs et voilà pour lui c'était le moment à 28 ans de, de, de passer à autre chose euh, a priori il est parti à la coupe du monde en se disant j'aimerais bien partir cet hiver il est peut-être revenu un peu en traînant les pieds euh, et je pense que en tout cas c'est mon analyse personnelle qui vaut ce qu'elle vaut mais je pense que son agent en a profité pour monter un peu le truc en épingle et se dire ok on va utiliser cette histoire-là, on va t'opposer complètement à la version de ce que dit De Zerbi pour créer un clash qui, à mon sens, n'existe pas vraiment et forcer au départ. Et Brighton n'étant pas un club euh, qui retient les, les gens, Graham Potter, Dan Ashworth, l'ancien directeur technique, tous les gens qui veulent partir, la porte est, la porte est grande ouverte. Il ne force personne à rester. En plus, ils n'ont pas besoin de fric, donc euh, ils vendent au prix qu'ils ont envie de vendre. Hein. Graham Potter est quand même parti pour 20 millions d'euros, hein. c'est après Nagelsmann, l'entraîneur le plus cher au monde. Euh, tu vois, donc, euh, euh, Trossard, il lui restait euh, un an et demi de contrat, ils l'ont quand même vendu 30 millions, donc c'est quand, quand même une belle vente aussi pour Brighton, mais je, je pense plutôt que le joueur a été manipulé par son agent. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est plutôt ce que je ressens, moi. Non, mais
0: euh, tu parles du départ de Potter Franchement, euh, moi je regarde beaucoup de matchs de Premier League, pas tous les autres championnats, mais la Premier League, oui. Je suis fan d'Arsenal, donc je regarde beaucoup les concurrents. Et le truc, c'est que franchement, Brighton est tellement beau à voir jouer. Le but de oh. Mithoma ce, ce, ce week-end est exceptionnel, mais franchement, c'est une équipe qui est très 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 belle à, à voir jouer. Donc, euh, donc euh, ouais. moi j'ai même pas l'impression que. Euh, Poutine est parti. Moi, je me suis dit, ah, Brighton, ils ont perdu ça va être grave. Mais après, c'est vrai que suite au podcast que tu as fait avec euh, Adrien Mathieu, j'ai mieux compris que j'ai mieux compris le système Brighton et euh, pourquoi aussi le propriétaire, quel logiciel qu il a créé, euh, comment il fonctionne dans ses recrutements, comment il pense déjà à long terme. Parce que là, le ça est parti. tout moi, comme par hasard, tu as l'impression qu'il tord euh, du chapeau comme ça. et euh, il arrive à cette époque, quoi. Le fait un travail formidable euh, là-bas, quoi. Euh, comme tu dis, ils ont fait un peu qu'ils qu puissent partir. Comment tu vois, toi, euh, le côté euh, transfert à Arsenal
1: Est-ce que pour toi, Arsenal, c'est le club qui lui convient Je ne sais pas si c'est le club qui lui convenait, mais en tout cas, ça lui convient. Alors, moi, ça me fait en plus doublement plaisir que tu m'invites parce que moi, je suis à la base fan d'Arsenal depuis… Euh depuis fin, la fin des années 90, et depuis 4-5 ans, très très suiveur, même devenu fan aussi de Brighton, donc j'ai un peu deux clubs, euh, ce qui est très courant en Angleterre, ne me prenez pas pour un footix, j'ai que deux clubs, mais, mais voilà, j'en ai deux. Euh, non, moi je, je suis trop content, parce que, évidemment, tu l'as dit, Brighton est un, est un club qui joue très bien, mais surtout, il y, y a des joueurs dans l'effectif de Brighton qui, à mon avis, ne correspondraient pas à ce que voudrait faire Arteta, il y a des joueurs qui correspondent. Ben White, euh, il y a un an et demi, euh, l'été enfin, dernier, mais l'été d'avant, j'ai écrit sur Twitter, Michael Arteta recrute Ben White. Le gars est fait pour jouer dans le système d'Arteta. Alors, je n'avais pas prévu qu'il allait finir arrière-droit. Je pense que personne, à part Arteta, n'avait prévu ça. Mais en tout cas, c'est un joueur qui était fait pour jouer euh, sous Arteta. Et je pense que c'est exactement la même chose pour Leandro Trossard. Euh, euh, comme, attends.
0: Je te coupe deux secondes. Moi, je pense que personne n'avait prévu ça. Mais je pense que ce qui a prévu ça, c'est Saliba. S'il n'y aurait pas eu Saliba, il n'aurait jamais été à droite. Mais Saliba fait que... Ben... Ah ben, bah, il a crevé l'écran tout de suite, donc... Euh, ouais, je... mmh. t as, t as... Après... Tu après... Et tu ne peux pas le mettre... Tu... C'est soit tu joueras à 3, parce que dans Arsenal que on a beaucoup parlé de ça avant que Saliba vienne. Moi, je me suis dit, c'est soit il va vont, ils vont jouer à 3, mais les trois seront obligés de jouer. Parce que ben, Gabriel, ouais. il fait un travail. Gabriel, c'est Gabriel. Et euh, comment ça s'appelle Ben White, il a fait une saison solide sans Saliba. Et Saliba, il est démonstrueux à l'OM et il devient en plus en équipe de France. Donc, il devrait obligé euh, de enfin fait, obligé de trouver une solution pour, pour eux. Quoi. Et donc je me suis dit peut-être qu'il faut jouer à trois. Et finalement, pas du tout. Et il est euh, il est à droite et il est très 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 bon. Donc euh... Ouais, et, je,
1: et alors, moi, je, je de base, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, j'ai lu des choses qui ne vont pas tout à fait dans ce sens-là. Apparemment, c'était quand même prévu par Arteta euh, de, le, de le décaler à droite quand même tout de suite très tôt. Alors, je ne me souviens plus des matchs de pré-saison, surtout que je ne les ai pas tous vus, mais il me semble que Ben White jouait déjà à droite. Mais à vérifier, je, je dis peut-être une ânerie. Quand, en tout quand, cas... quand
0: ça a était là
1: oui, mais parce que Saliba, oui, oui, oui. en fait, Saliba, il l'a intégré parce que je pense que Arteta a vite cru en lui et il s'est dit, OK, qu'est-ce que je fais de Ben White Et, et qu'est-ce que je fais de Saliba Je pense qu'il avait envie de mettre aucun des deux sur le banc et Ben White étant extrêmement doué techniquement, même s'il ne regarde pas de foot, je ne sais pas comment le mec il fait, c'est vraiment un euh, euh, génie pour ça, parce que Ben White ne regarde pas de foot. Donc, je ne sais pas d'où il invente ce qu'il fait, mais en tout cas, il le fait. Euh, mais je pense que ça devait germer aussi un petit peu dans... Dans son idée, ou alors de faire un peu à la pep, tu vois, des, des défenseurs, euh, des latéraux qui rentrent dans le cœur du jeu, là où Ben White est en grand, rapide et technique, il peut, demain Ben White, tu le mets au milieu de terrain, d'ailleurs Potter l'avait essayé en milieu défensif, il avait joué qu'un ou deux matchs, donc il euh, n'y a pas assez de, de l'échantillon est trop fait pour juger, mais en tout cas, tu vois, je pense que Arteta a ça aussi dans son esprit, demain, euh, demain on a parté euh, Lokonga et, euh, et Neni blessé, euh, c'est Ben White qui jouera au milieu, c'était une certitude. Parce ah, moi, que pour moi, que il a, il a les qualités de le faire. Moi, je pense Zinchenko avant. Zinchenko, peut-être, mais euh, à, à un moment donné, il faut, et on l'a vu avec Thomas Partey, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur aussi physique euh, et technique d'ailleurs, mais un joueur physique. Le dernier, je ne sais pas trop à quand ça remonte, je plus tout en tête, mais est-ce euh, que ce n'est pas Abu Diabi, le dernier un peu phénomène physique qu'on a eu au milieu de terrain euh... J'aimais bien Song, mais ce n'était pas, pas tout à fait le même jeu. Donc, euh, euh, bref, euh, je ne sais plus où ça nous a mené, toute cette discussion autour de autour de Benoit. Mais oui, euh, des, des joueurs adaptés. Est-ce que Trossard est adapté à Arsenal Et carrément, carrément. Alors Moudry, je, ça a l'air d'être un joueur incroyable. J'ai vu, euh, vu son match contre, contre Liverpool, qui était derrière un bon match de merde. Euh, mais Moudric tu sens dans les prises de balles tu sens dans, le, dans, le, dans les dribbles et tout à voir sur la durée mais je pense que c'est un joueur un peu différent euh, mais pour moi il euh, n'y avait pas du tout d'intérêt à faire signer Moudric parce que le poste est déjà verrouillé et par Martinelli à long terme et par Emile Spistrow qui peut rentrer euh, qui peut jouer à ce poste là et en plus Arsenal fabrique énormément de joueurs offensifs euh, plus de joueurs offensifs que de joueurs défensifs donc ça veut dire que potentiellement demain s'il y a un phénomène qui sort euh, S'il n'est pas déjà sorti, tu vas bloquer cette place-là et en plus 100 millions c'était trop cher. Donc euh, moi quand le club s'est rabattu entre guillemets sur Léandro Trossard, j'étais refait parce que moi Léandro Trossard déjà je le regarde tous les week-ends, je sais quel joueur il est, mais surtout il est extrêmement Arteta compatible et, et on l'a vu dans l'entrée il a, il a fait. Moi j'aurais voulu qu'il rentre à la 60e parce que Gabi n'était pas dans son match. Euh, non mais après ça c'est
0: euh, alors ça, ça, ça c'est un autre sujet, ça c'est le sujet Arteta et le changement euh, on ne va pas rentrer dedans. Non, non, non. Mais, <rire> non,
1: mais non, si non. tu veux, il, il, aurait pu, il aurait pu rentrer avant. En tout cas, quand il est rentré sur, sur un échantillon de, de 10-15 minutes, c'est ouf ce qu'il a fait.
0: Mais le but, est est ouf, de lui. il est à
1: l'avant-dernière passe. Il est le, à l'avant-dernière passe. Le, 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 que... le but est de c'est ça. C'est sur une accélération. En fin de match, il leur a fait la misère, les deux, là, avec Enketia. Ils ont gardé la balle devant et ils ont rendu ouf. Donc, euh, je pense que rien que sur cet échantillon-là, et, et les gens sur Twitter, à mon avis, ne sont pas trompés, ils étaient vachement enthousiastes. Euh, tu verras que c'est un joueur qui va carrément répondre à ce que Arteta veut. Et euh, dans un tweet que j'avais mis, je ne sais plus à qui je répondais, pour moi, ça va être un peu... Je ne compare pas du tout les joueurs, je compare juste dans, dans les grandes lignes. Ça va être un peu le Jota, euh, tu vois, Jota de, de Liverpool. Ça va être Trossard va être un peu genre là cest c'est-à-dire il va pouvoir dépanner sur les trois postes offensifs, un joueur qui peut jouer devant euh, il a une très bonne finition il joue des deux pieds il marque il marque quand même des buts il a marqué 7-8 buts par saison <coughs> sans jouer attaquant donc c'est un joueur qui, qui est fort devant le but c'est un joueur qui est en bidext, donc il va pouvoir rentrer sur son pied droit ou rentrer sur son pied gauche donc je pense que c'est vraiment le joueur dont Arsenal avait besoin et je ne pensais pas qu'Arsenal euh, pourrait avoir accès à ce joueur sans cette petite brouille qui a fait que bah, du coup Brighton était, euh, était vendeur le club s'est mis derrière son coach euh, de a dit qu'il euh, qu était prêt à, à faire la paix si le joueur s'excusait mais je pense que le truc était déjà, euh, était, le divorce était consommé et donc euh, voilà je pense que c'est une incroyable opportunité pour Arsenal d'obtenir ce joueur au mercato d'hiver dans une mmh. saison où on voyait bien qu'il n'y avait pas de banc il faut, euh, faut, faut appeler les choses comme elles sont aujourd'hui Marquinhos était sur le banc il joue jamais euh, mais parce qu'il faut faire le nombre euh, Fabio Vieira joue pas beaucoup parce que pour l'instant il a pas été, il a pas été euh, convaincant, maintenant patience parce que celui-là quand il va être bon ça va être une tannée, euh, mais je pense qu'il fallait aussi un peu d'expérience devant et il fallait un mec qui arrive à rentrer sur 20-30 minutes un puncher ou un mec que tu peux mettre titulaire si ton, si ton titulaire est blessé une genre comme, comme Trossard, mais c'est exactement le joueur dont Arsenal avait besoin alors, alors, je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur euh, Fabio Villala. Fabio <rire> Villala, pour moi,
0: au contraire, il, est, il a été convaincant. Il a, il a joué des matchs où il a marqué. Et euh, après, je pense que euh, Arteta le trouve trop, trop, trop frêle. Euh, D'ailleurs, il en a parlé là fois. Il ouais. expliquait qu'il a un meilleur gabarit. Après, on sait qu'Arteta aussi a ce truc où c'est sans doute sa manière d'adapter les gens. Klopp aussi faisait beaucoup ça au départ ce côté où ils achètent un joueur mais tu n'es pas tout de suite intégré, euh, ça, ça prend énormément de temps à rentrer, mais par contre quand tu es dans l'équipe, euh, tu es dans l'équipe, ça c'est sûr. Donc moi je pense que euh, Fabio Vira sera, euh, sera euh, va être un très très bon joueur. Et au-delà de ça... C'est point... que c'est ce que j'ai dit aussi. Hein je n'ai ah pas oui, dit qu'il n'était pas bon. J'ai dit que non, pour oui, l'instant, il fallait... Non, je dis que, que moi je le trouve quand même convaincant sur certaines prises de balles. Après le point de C'est sûr. Il ne faut, faut, faut pas se mentir. Odegaard, il joue un niveau actuellement sur certains matchs. Euh, la deuxième mi-temps contre United, c'est extraordinaire parce que ce n'est pas que des belles passes, c'est aussi beaucoup de défense. Souvent, c'est celui qui court le plus sur le terrain. C'est exceptionnel, de ce qu'il fait. Donc, euh, donc, voilà. Et c'est pour ça que même, euh, rap rapidement petit à parler, je n'aime pas critiquer et sans vie, Je suis même déçu de lui, mais à la fois, je ne peux pas trop l'en vouloir. Quand Partey sort et tu dois remplacer Thomas Partey, vu le niveau de Partey depuis la saison dernière, le match de City qu'il a joué le 1er janvier, Partey est exceptionnel, il fait partie du top, euh, top 1% des, des milieux. Donc quand tu arrives derrière, bon, ben, c'est compliqué quoi, tu vois Donc euh, donc voilà. Et pour finir, je, je suis assez d'accord avec toi que. Euh, moi trop ça je vois ça comme un très bon transfert je suis super content et je suis super content que Modric a été capoté pourquoi parce que il y a un truc que oui. tu as dit c'est totalement ça c'est à dire que euh, il y aurait eu trop de postes et les gens ils oublient quelque chose bah le goût, il est là bah, Le Goun il arrive et que quand tu commences à apprendre euh, parce qu'on te dit et, et miss misro peut jouer 9,5 neuf et demi oui mais Gabriel, il va revenir. Non mais Smith je pense qu'il peut jouer parce que c'est un joueur très intelligent et c'est un joueur qui aime aller vers l'avant. Donc je pense qu'il peut jouer une heure et demie, Mais je pense aussi que si Moudric vient, ben, les gars, ouais, mais Malogun, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait de tous ces joueurs-là Parce que Balogun, il n'est pas mauvais. Tu vois, Balogun n'est pas mauvais. Et la saison que est en train de faire, Nketa. Ah, il ne voudra pas tout le temps rester derrière. » Et Jésus, mais il est là pour avoir un statut, il est jeune. Donc toute l'attaque d'Arsenal est plus jeune. Et moi, je suis d'accord que derrière, il y a encore d'autres joueurs qui, qui ont envie d'éclater et qui peuvent éclater Arsenal. Parce que l'académie, euh, il y a Mika Biret, qu'on a acheté, je crois, il y a un ou deux ans, qui était la pépite de Fulham. Mais tous ces gars-là, il faudra au moins les intégrer. Qu'est-ce qu'on fait d'eux donc, oui, je suis d'accord avec toi que moi, je me fais un trop ça, qui a 28 ans. Et en plus, le côté bébé, c'est sympa, mais mes moment euh, pour mettre un peu d'expérience, tu vois, euh, un peu de truc. Et on l'a vu avec Titchenko à la fin de, de, de United, qui explique que euh, quand, il est, quand il a dit aux gars, les gars, on peut être champion, les gars, ils rigolaient, quoi. Donc, on, on voit que, mais ils rigolaient, pas en mode, on peut pas le faire, mais plutôt en mode, il est fou. Mais il est fou parce que ça manque d'expérience. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a besoin de, de Trossard, bien sûr. Moi, je préfère ça, en tout cas.
1: Mais clairement, et Moudric, tu ne pas venir un joueur à 100 millions d'euros pour le mettre sur le banc. pas possible. Personne ne va prendre, il va avoir trop de pression, etc. Là, Trossard, c'est différent. Trossard, c'est un mec qui vient d'un club, d'un niveau, euh, en tout cas d'un statut inférieur. Donc, le mec, pour lui, c'est une progression. Donc, il n'arrive pas en disant soit je coûte trop cher, il a coûté 30 millions, Toi, je suis une star. Le mec, pour l'instant c'est ton premier gros club. Donc, tu, il peut être titulaire, et si, quand il sera titulaire, il sera bon, mais il arrive plutôt pour être remplaçant. Moudric ne serait pas arrivé pour être remplaçant. Donc, qu'est-ce que tu fais de Martinelli Qu'est-ce que tu fais euh, exactement Tu as raison aussi de, de parler de, de, de Balogun. Euh, qu'est-ce que tu fais de, de tout ça Et c'est pour ça que je pense que euh, c'est plein de petites choses qui font que ce transfert-là, en tout cas que Léandro Trossard, euh, est, est peut-être le meilleur choix qui s'offrait à Arsenal sur, euh, sur cette fenêtre, c'est l'agent de Trossard qui a proposé le joueur à Arsenal, à d'autres clubs aussi, mais je pense que Edou, euh, le mec, il s'est dit, mais attends, cette opportunité-là, on le fait tout de suite. Et en 24 heures, le truc était torché. quoi. Et, et, et je pense qu que ça la va être. Ligue, tout, tout Mais bien ouais. sûr, mais bien sûr. Je pense que ça va être un des meilleurs transferts. Alors, quand je dis un des meilleurs transferts, ça ne veut pas dire qu'il va mettre 30 buts par saison. Je pense qu'en en fait, on ne va même plus se souvenir dans un mois qu'il est arrivé il y a un mois. Tu vois ce que je veux dire et, et, et donc euh, je pense que ça va ça va rouler et faisons confiance euh, autant sur Modric, que pas trop mais faisons confiance quand même à Arteta et Edu tous les derniers achats, regarde Tommy Yasu moi je connaissais un peu parce que je regarde un peu la, la Serie A tu vois mais je pense qu'en Angleterre personne ne le connaissait enfin, le mec il arrive, c'est un monstre c'est un monstre défensif moi je me souviens du match qu'il avait fait contre Liverpool le match qu'il a fait la deuxième mi-temps contre Manchester les mecs qui savent ce qu'ils font quand même. Et Jakub Kivior, on verra aussi ce que ça donne. En tout cas, en Italie, tous les gros étaient dessus. Donc, on verra ce que ça va donner en, en Première Ligue. Mais même mais, 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 je, je, je préfère qu'on achète de des joueurs qui... c'est pareil. Je préfère... Exactement. Je préfère qu'on achète des joueurs qui vont rentrer dans un collectif plutôt que des noms. Et à mon sens, c'est la connerie que Chelsea est en train de faire. Mais Chelsea, c'est leur ADN. Chelsea, s'ils n'achètent pas, de... pas 10 joueurs par mercato, les mecs, ils convulsent. Bon, je pense qu'il faut sortir de ça. Et je pense que, ce que la, stratégie, la stratégie des doux, déjà pour nettoyer le club, c'est une masterclass. Euh, mais dans, dans la reconstruction qu'ils sont en train de faire technique, euh, c'est fort. Et si tu regardes, tous les joueurs qu'on prend, ils peuvent jouer plusieurs postes. Et ça, ça vaut de l'or. Trossard, il peut jouer trois postes devant. Euh, Jakub Kivior, qu'on est en train de faire venir, peut jouer défense, milieu, arrière-gauche. Tommy Yassou, il peut jouer les trois postes en défense. Tu vois ce que je veux dire Gabi Jesus, tu peux le mettre sur un côté, côté gauche, côté droit ça, ça vaut de l'or. Et c'est comme ça que tu construis une équipe qui gagne. Et parce que tu as des mecs qui sont interchangeables, qui connaissent tous les postes. Je crois que
0: le seul qui ne peut pas bouger, malheureusement, c'est euh, Odegaard. de euh, sur un côté, j'y crois pas. Et, euh, tu... Mais je suis totalement d'accord avec toi dans l'ensemble. Ah, pas le besoin de le faire de bouger, ce Odegaard. C'est totalement <rire> ça. Parce que Staka, il faut oublier euh, qu'il a commencé à arrière-gauche. Ah, C'est ouais. pour ça qu'il est bon euh, dans la défense et euh, la manière dont il attaque euh, et dans la manière dont il fait les choses. Non, franchement, euh, je, je suis totalement d'accord. Ben, en tout cas, euh, je te remercie pour ton analyse. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur autre star
1: Non, non ben je, je, je crois que les, les fans d'Arsenal lui ont fait un, un bon accueil. Euh, je, je pense que ceux qui regardent la Première Ligue un petit peu Brighton, en tout cas sur les matchs, où Brighton a joué contre Arsenal, les gens ont bien vu quel est le talent de, de Leandro Trossard. Donc euh, euh, voilà, techniquement, je pense qu'il n'y aura, y aura aucun problème. Je pense que ça va être un joueur dans la course au titre. Moi, la course au titre, j'en parle depuis le mois d'août. Euh, je suis un peu comme Zinchenko, moi j'y croyais. Euh, je, je pense que ça va être un joueur qui va être très important dans la course au titre. Pas, encore une fois, pas en termes de but, de passe, etc., mais dans ce qu'il va pouvoir apporter, dans le soulagement qu'on va avoir aujourd'hui dans les solutions sur le banc. Moi, quand je voyais Marquinhos sur le banc tous les matchs, le mec, il est sûrement très bon. Mais putain, tu ne peux pas être remplaçant dans une équipe qui joue le titre sur ta première saison en première ligue à 18 ou 19 ans. Donc, l'arrivée de Trossard, moi, me soulage énormément. Je suis tout à totalement d'accord. Je vais finir sur Marquinhos. Moi, je suis d'accord.
0: Toi, tu vois Marquinhos, je trouve moins convaincant que Fabio Vira. Mais c'est pas le même âge, plus jeune. Donc, c'est aussi normal. Et... Euh... Mais Marquinhos, je pense qu'on aurait dû le prêter à 60 tonnes. Et euh, on ne l'a pas fait. Bon. Mais parce ah, que. Euh... Ouais, mais non. Euh... Enfin, moi, j'aurais prêté. <rire> parce que... Non, j'aurais prêté parce que pour moi, même l'année prochaine, il ne sera, pas... sera pas prêt. Tu vois, même l'année prochaine. Moi, mais l'année prochaine, il, a... prochain, il, il risque, risque prêt. d'être prêté, du coup. Tu vois Ouais, ouais c'est ça, le problème, C'est que pour moi, c'est là où on a perdu un an. Pour moi, il aurait été prêté peut-être deux ans. Là, il serait, il serait bien. Parce que ouais. les gens, ils oublient. On, on a souvent la courte Smithro a été prêté. Smithro a été prêté. Smithro n'a pas Arsenal. Bien sûr. Donc euh, Smithro a été prêté. Donc, ce n'est pas grave d'être prêté. Euh, prêté. Saliba a été prêté. Saliba revient de prêt. Donc, il euh, faut comprendre que parfois, ben, c'est compliqué. Des Saka, il n'y en a pas tout le temps, les gars. Ah donc, ben. euh, voilà. Et même le plus gros talent, apparemment, entre guillemets, d'Arsenal, Charlie Patino. Euh, il, est prêté. Prêté, il est prêté actuellement, tu vois. Donc, il euh, n'y a que, que Wilshire qui est arrivé, 16 ans. Bon, joue contre Barcelone. <rire> je suis très bon et, euh, et je fais ce que j'ai à faire. <rire> Donc, euh, voilà. En tout cas, merci d'être venu sur ce podcast de Arthur French Club. Je vous conseille d'aller suivre Clinchit et euh, même euh, le Twitter. On, va, on, on, on le mettra euh, dans les euh, dans, la, dans la présentation euh, du
1: podcast. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux te souhaiter bah, Écoute, que Brighton, euh, que Arsenal déjà aille au bout, que Arsenal gagne le titre, ça c'est clair. Et que Brighton soit européen et la saison sera belle pour, euh, pour moi. Bon, ben c'est. Et pour toi aussi Ouais, non, mais
0: totalement, totalement. <rire> je n'ai je, je pas vu de titre depuis 2003. Et oui. <rire> <rire> On est mieux. <rire> totalement, bon, mais je dis pas ça trop fort. Allez, prenez soin de vous <rire> et merci à vous d'avoir écouté ce podcast.